0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du syndrome du sauveur. Alors, le syndrome du sauveur, on va en, on va en parler dans le point numéro 1. C'est un syndrome qui ne doit être diagnostiqué pas, que par des professionnels. On va en donner la définition dans quelques instants. Euh, et nous allons parler de, de sa galvanisation, de son suremploi et de sa sur, sur diagnostic, tout simplement, au sein de la spiritualité 2021 des réseaux sociaux. <rire> Tout ça à mettre en bien sûr, entre guillemets. Alors, le syndrome du sauveur, c'est un trouble psychologique, nous dit psychothérapie.fr, qui se traduit par une empathie excessive à l'égard des autres et une envie de les aider dans toutes les situations. Parfois qualifié de codépendance, ce trouble ce trouve, trouve son origine pardon, dans l'enfance. Un travail psychologique sur soi-même permet de repérer des symptômes et de changer son fonctionnement relationnel. L'idée, c'est que le syndrome du sauveur, c'est un sacrifice permanent au bénéfice des autres. Hein, et qui, euh, quelque part, pour forcer l'admiration de son entourage. Et en fait, c'est des personnes qui vont carrément s'épuiser à sauver les autres. Donc, euh, elles vont réfléchir beaucoup plus aux problèmes des autres... Euh, que à leurs propres problèmes, leur propre incarnation, tu vois. Alors, euh, il est évident que tout est équilibre. Bien sûr qu'il faut avoir de l'empathie pour les autres, mais est-ce que nous n'avons pas grandi de nos expériences Est-ce que nous n'avons pas grandi de nos échecs Et d'un autre côté, est-ce qu'il n'est pas sain et noble de vouloir prévenir les autres que là, il y a un piège Comme ça, on évolue tous ensemble plus vite, en fait. Et le problème, c'est que dans la spiritualité, la spiritualité ultra bienveillante, eh ben, il n'y a pas d'équilibre. Toujours plus, tu vois. Toujours plus bienveillant. Oh, ouais, masturbation spirituelle. Et donc, euh, et donc, je, je vois diagnostiquer autour de moi des personnes qui, dès qu'elles ont une bonne intention, ou dès qu'elles veulent... En fait, je vais vous parler de ça parce que j'ai eu un exemple ce matin qui m'a qui me permet aujourd'hui de faire le podcast, enfin, qui me permet parce que je me permets, en fait. J'utilise cette énergie, encore une fois, pour mettre en action, hein, d'accord euh... Et c'est un exemple criant. En fait, quand, euh, quand euh, j'ai commencé à parler des malversations qui se passent au sein de la spiritualité et qui existent depuis des milliers d'années, hein, que ce soit dans des sectes, que ce soit par les, mar les marchands du temple, et c'est pas parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'au contraire, euh, euh, effectivement, notre société nous a coupé notre spiritualité, mais de toute façon, on la cherche, on va la chercher quelque part de toute manière. Et, euh, et du coup, c'est comme si maintenant, comme on nous a coupé de ça, ben, fallait plus prévenir de, tu vois, ces frères et sœurs, des pièges qu'il y a, tu vois, dans la spiritualité. Or, je crois que mon discours aide à guérir. Des personnes qui se sont fait tromper, dont on a utilisé l'empathie contre eux, dont on a utilisé la confiance, la recherche contre eux et pour profiter à quelqu'un d'autre, tu vois euh, Est-ce que ça fait de moi mon syndrome du sauveur Je ne sais pas. Je pense que ça fait de moi une personne qui comprend qu'elle est connectée aux autres, qu'on fait partie de ce tout et que j'aurais aimé aussi tomber sur ce genre de discours à mon époque. Donc je participe à ce monde. Pour moi, c'est ça la spiritualité. <rire> Participer. Je fais partie de ce monde. Je participe. Et la spiritualité d'aujourd'hui, donc cette fameuse hypocrisie bien pensante et bien meilleure que les autres, est hyper individuelle. Vous allez voir que euh, déjà, elle, on, a tout le temps, on est tout le temps face à des victimes qui ne souhaitent pas se remettre en question puisqu'elles s'autoproclament supérieures, hyper sensibles. Euh, pareil, l'hypersensibilité est devenue galvanisée et maintenant des personnes qui sont extrêmement fragiles et dans une certaine saturation, qui ne sont pas capables de se remettre en question, beaucoup vont s'autoproclamer hypersensibles. Et grâce à tous ces comptes qui utilisent l'effet Barnum, à cet effet pour gagner en abonnés, tout simplement, en fait. Hein. Donc euh, voilà. C'est les aveugles qui guident les aveugles. On est. Uh, super bien uh, engagé. Bon, évidemment, si vous êtes aveugle et que vous écoutez... Non voyant, pardon. Uh, et que vous écoutez ce podcast, c'est une image. D'accord Donc, uh, le syndrome du sauveur ne doit être diagnostiqué que par un professionnel. Et pourquoi Parce qu'en fait, quand ce n'est pas des professionnels qui n'ont pas fait des études, qui, ne comprennent, qui, qui ont donc d'énormes lacunes, qui n'ont pas de connaissances et qui sont totalement ignorants, quant à la santé mentale, vont se permettre de diagnostiquer des personnes et on vont utiliser des termes professionnels qui ne comprennent pas pour accabler des personnes, pour accabler des gens. Et c'est, entre autres, un outil du pervers narcissique. Parce que ça fait office d'argument, n'est-ce pas Donc, on a également ce fameux, cette fameuse dynamique du triangle de, de Karpman. Donc, c'est à la base des jeux psychologiques, de manipulation et de communication. Hein donc, euh, c'est-à-dire, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans la spiritualité. Je suis désolée, je vais devoir éternuer dans quelques instants. On voit beaucoup de... Pardon On voit beaucoup de, de, donc, de ces personnes spirituelles, soi-disant, qui sont victimes de leur hypersensibilité ou du fait que leur âme soit plus évoluée et elle souffre en permanence de ce monde-là, qui, dans lequel on est tous. Hein, tu vois, on est tous dans le même bateau jusqu'ici. Donc, en fait, ne faire que te plaindre ou dire que tu peux apporter des solutions pour aller en 5 D, donc de la fuite. Je ne sais pas ce que. Voilà. Ouais. Et je sais que c'est également dur pour moi. C'est bien pour ça que j'en parle. Vous connaissez mon, mon histoire, mon expérience. Et encore, ça, c'est juste une tranche de vie de mon expérience. C'est juste les un an et demi dernier. Tu vois. Voilà. J'ai j'ai eu d'autres expériences qui, je pense, euh, me mettent sur un chemin de master en termes de. Euh, de, 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 de. de. bah ouais, de, de cette hypocrisie spirituelle et des malversations spirituelles. Donc en fait, finalement, je me... bon, ça c'est un, un petit aparté, mais qu'est-ce que la spiritualité Et je crois que j'ai commencé par. voilà ce, ce que n'est pas la spiritualité. Parfois, c'est pas mal hein, pour euh, commencer un chemin spirituel. Donc, c'est des jeux psychologiques. Et on voit ces gens qui sont tout le temps victimes. Euh, on ne sait pas trop de qui. Euh, je pense même d'eux-mêmes, tu vois. Hein. Et, euh, et donc, euh, et donc euh, ils parlent de sauveur extérieur. Ou même de sauveur, hein, de prendre la place du sauveur quand on n'est pas victime, quand on n'est pas persécuteur, etc. Donc, c'est Wikipédia qui nous dit, mais euh, bon, j'ai un peu du mal à... J'ai pas trouvé de, de, de source extrêmement... Bon, je vous donne celle de Wikipédia, n'est-ce pas c'est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stephen Cartman en 1968 qui met en évidence un scénario relationnel typique entre victimes, persécuteurs et sauveur. Le triangle dramatique est à la base des jeux psychologiques qui se jouent entre deux personnes capables de jouer alternativement les trois rôles. La communication est perturbée lorsque les protagonistes adoptent des rôles plutôt que d'exprimer leurs émotions et leurs idées. Et c'est exactement à ça que je veux en venir. Les relations peuvent se former dans un groupe, elles sont alors contre-productives, leur identification permettra de repartir sur des bases saines. Ce que j'explique, c'est que on peut exprimer des émotions et des idées, mais le fait qu'on nous mette dans des cases de victimes ou pas, ou de, ou de persécuteurs, ça, ça appartient à la personne en face. Et en général, quand on veut nous mettre dans une case, c'est un petit peu comme quand on veut nous mettre dans une cloche. On nous censure, on censure notre une situation, une dynamique qu'on a vécue, euh, une agression euh, qu'on a vécue, un abus qu'on a vécu, euh, en nous disant, tu as vu, t'es dans ce triangle. Je crois qu'il n'y a rien... Bon, <rire> je vous assure, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. On minimise et on nous dit, t'as euh, un problème psychologique, t'es dans un jeu pervers. Mais qu'est-ce que la perversion si ce n'est ne pas écouter l'émotionnel d'un autre On la met dans un une case. Je pense que ces personnes-là sont en saturation et ne sont pas capables, elles ne sont pas assez profondes, philosophiquement parlant, psychologiquement parlant. Euh, donc, manque d'empathie, manque d'écoute de, de l'autre pour se remettre en question, pour remettre en question leur discours et leurs croyances. Et. Je dans le monde des femmes c'est pas évident parce que donc, les femmes nous on a tendance à se croire et à se vivre coupables alors qu'on est victime et du coup comme il existe ce triangle de Cartman on ne peut plus être victime <rire> donc que ce soit dans le cadre d'une situation de violence dans le couple, au travail, etc. dans la rue partout on rejette en permanence la faute sur la victime <rire> ça profite à qui je vous le donne en mille bon euh... et du coup ce matin on me disait euh... alors attendez je vais vous lire le commentaire la personne elle est pas méchante mais j'ai dû la supprimer parce que la bloquer ouais, parce que je... Je, je veux pas éduquer des personnes comme ça, ça ne m'intéresse pas en plus elles viennent paraphraser ce que je viens de dire sur Instagram elles me rajoutent un petit peu leur leçon de bienveillance et à la fin elles te font une petite manipulation en disant mais toi je t'admire machin machin et je ne pense pas que la personne soit méchante, c'est juste que je ne veux pas avoir affaire à ces gens-là que je trouve extrêmement perturbés. C'est des comportements pervers qui ne m'intéressent pas. Donc la personne me disait euh, qu'elle avait vu sur Internet une nana qui se disait euh, « être la, la réincarnation de l'archange Michael ». Et qu'elle était tellement persuasive que certains élèves disaient qu'ils voyaient Michael sur la vidéo. Donc je cite. « Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer, mais j'ai choisi de ne rien dire et de laisser les gens faire leur propre expérimentation. Car tout est parfait et qu'importe le chemin que nous choisissons, il nous mène là où nous devons être. Encore bas, bravo pour avoir libéré ta voix. Encore une fois, son message n'est pas méchant, mais je vous dis juste qu'il est pervers. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, je vais vous donner mon avis là-dessus. C'est pas moi qui ai raison mais je vais vous, ça, dans, dans une logique factuelle, c'est pervers. C'est pas ultra bienveillant d'être dans l'inaction, de voir une malversation et d'être dans l'inaction. Est-ce que faire partie de ce monde, ça fait de nous un sauveur Je pense que les gens qui sont sauveurs, déjà, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont dans ce syndrome de sauveur véritable, dont la définition de... qui a été donnée là par psycholo... psychothérapie.fr, euh, je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui sont désincarnés, mal dans leur peau et qui ont absolument besoin d'admiration extérieure parce qu'ils n'arrivent pas à travailler sur eux j'en ai vu quand j'ai fait ma formation d'hypnothérapie euh, je, je l'ai vu j'ai vu, euh, euh, vu des gens qui avaient envie d'apprendre à avoir du pouvoir sur l'autre par l'hypnose j'ai vu des gens complètement paumés euh, qui voulaient sauver les autres parce que finalement c'était plus facile que de se sauver soi-même n'est-ce pas que de travailler sur soi-même. Bon. Et, euh, et puis, c'est dur de se remettre en question, tu vois. C'est dur de se dire, bah voilà, là, je suis, je suis complètement dissociée, désincarnée. Il est temps de... C'est très dur de se dire, allez, je vais, je vais marcher sur le chemin de qui je suis. Je vais aller regarder qui suis-je. Je vais accepter, euh, entre guillemets, mes défauts que les, que les autres qualifient comme défauts. Moi, par exemple, dans mon exemple personnel, c'est le... Euh, quand il se passe quelque chose d'injuste, tu le dis. Excusez-moi, je ne crois pas que ce soit un défaut, en fait. Je pense que, justement, on en est arrivé là où on en est arrivé dans cette société euh, parce qu'on parce qu ne dit pas, parce qu'on ne veut pas de problème. Et donc, la nana, c'est exactement ce qu'elle est en train de nous dire. Euh, alors, tac, tac, tac. Et à la fin, elle me dit, euh, tu fais partie des exemples vivants qui aideront ceux qui le souhaitent, les gens, à ne pas tomber dans ces pièges. Je ne te souhaite ni force, ni courage, car parce que tu les as déjà en toi, et ce que tu fais en dénonçant le prouve plus que de raison. Donc vous allez voir, c'est hyper dichotomique son discours. C'est-à-dire, ouais, tu dénonces, j'admire, mais en même temps, t'as vu, t'es sauveur, et en même temps, moi je le fais pas, parce que j'ai compris que tout était parfait. Tu... Je suis trop dichotomique. Les gars... Euh... Enfin, c'est là où on voit la dissociation, quoi. T'as envie de dire quelque chose de bien, et en même temps... Es en dissonance cognitive, donc tu es obligé de me le dire parce que c'est trop fort. Ça, tu, tu veux avoir raison pour toi-même, tant mieux pour toi, tu vois. Et je lui ai dit Bon, tu peux me souhaiter quand même, euh, tu ne seras pas sauveur à juste me souhaiter du bien, quoi. Enfin, bon, déjà, les gars, tu vois, on est rentré dans un tel. dans un tel. Euh, dans une telle perversion, dans une telle peur d'aider son prochain. Tu sais, on est quand même dans le milieu spirituel, tu vois. Eh ben non, euh, aider son prochain. C'est devenu mauvais. On rentre dans le, forcément dans le triangle de Cartman. Je ne suis pas d'accord. La philosophie, c'est la subtilité. La, une situation peut se ressembler, mais suivant les protagonistes, suivant l'intention, ça fera que la situation est différente, les gars. Et c'est là où mettre dans des cases ouais, « triangle de Cartman là, t'essayes de sauver », ça nous dérive. Euh, ça nous emporte trop loin de la spiritualité. On ne réfléchit plus. Les cas, ça permet à ça, de ne plus réfléchir. Donc, c'est le pompon de la spiritualité. Hein euh, donc, ce que j'ai mis sur Instagram, c'est « Syndrome du sauveur, les gens irresponsables se déculpabilisent de leur lâcheté en s'inventant des syndromes. Hein » Ils en ont entendu parler, ça y est, ils s'auto-diagnostiquent. tu vois. « Je rappelle que le non-assistance à personne en danger ne rend pas plus spirituel. » Donc, marque les dissociés nous fassent la morale faussement spirituelle, tu vois. Et oui, parce qu'en fait, euh, j'ai remarqué que en fait, c'était un moyen de culpabiliser, de vouloir aider son prochain. Hein Donc euh, bien sûr, évidemment qu'on doit connaître le juste milieu entre aider et s'épuiser à vouloir aider. Mais ce n'est pas un syndrome de vouloir aider ou de vouloir prévenir. C'est juste... Euh, parfois, on peut s'épuiser. Et, et, et dans ce cas-là, bon bah voilà c'est juste qu'on connaît pas ses propres limites on n'a pas fait la réalisation c'est pour ça que tout le monde devrait avoir un psy parce qu'au moins on parle on, on se replace on s'observe tu vois insister pour changer une personne c'est pas la sauver c'est être un tyran laissons faire laissons les gens faire leur vie les erreurs c'est pour tout le monde pareil y compris nous et moi je vais vous dire un truc de toute façon on a beau essayer de me dire machin si je dois faire une connerie je la fais voilà je l'expérience nous prouve que je suis têtu là dedans Maintenant, euh, on va tordre psychologi psychologiquement les gens pour que leur nature sociale, réellement bienveillante, soit perçue comme un syndrome. Encore un principe qui arrange bien les manipulateurs pervers, les pervers narcissiques, les gourous, les paranoïaques, etc. Donc, quand on voit quelque chose de pas normal, ne restons pas dans l'inaction. Est-ce que ça veut dire que tu dois te confronter, là, par exemple, à Nana qui voyait cette personne qui disait faisait l'incarnation de l'archange Michael pas obligé d'aller te confronter à elle et dire ouais, tu fais de la merde, mais tu peux avoir de l'action, euh, prévenir la mi élude. hein C'est euh, celle qui va regarder toutes les sectes là, toutes les dérives sectaires. Donc on fait ce qu'on peut, euh, on n'insiste pas mille ans quand on voit une personne foncer droit dans le mur, mais on ne tue pas une action noble avant qu'elle ne naisse parce que je crois que ça c'est vraiment dégueulasse et c'est propre de la censure. C'est on va taire la parole, l'action, l'intention, avant qu'elle ne naisse au profit de qui de, de, de cette fausse bien-pensance qui va permettre aux manipulateurs d'être en roue libre, eux, tu vois, parce qu'eux, ils n'hésitent pas à culpabiliser. Et à te dire, t'as vu, t'es dans le syndrome, tu vois. T'es qui Et du coup, euh... encore une fois, est-ce que t'es un bon ami quand tu vois ton pote... Euh... Je sais pas, t'as une amie et elle sort avec ce mec qui est connu pour, pour, pour avoir tapé ses copines. Tu lui dis ou tu lui dis pas Tu lui dis, t'es pas en train de dire casse avec la personne, t'es pas en train de lui dire quoi faire sinon t'es un tyran, mais ne pas lui dire je pense pas que tu sois un bon ami. Et c'est ça qui m'embête. C'est que du coup, dans le, dans, le, dans le discours de la personne, et encore une fois, c'est un super exemple, donc je suis pas en train de. C'est un super exemple. Euh, de, bien, de fausse bienveillance. C'est euh, tout est parfait. Ça, c'est une phrase qui arrange beaucoup de monde. Tout est parfait parce que nous avons le libre arbitre. Tout est parfait parce que les mages nous ont appris que la volonté est la réelle magie qui peut changer la matière. Si tout est parfait, bah, on est juste des moutons qui broutonnent l'herbe et puis on regarde passer les nuages, quoi. Tu vois Est-ce que la temporalité, la matière, le, la polarité, tu vois l'ombre, la lumière ne nous pousse pas à être dans l'action sauf que la spiritualité new age nous pousse à être dans l'inaction c'est tout ce que déteste l'univers puisqu'il est en, en perpétuelle action il est en perpétuelle croissance en perpétuel euh, développement et je crois que c'est à travers l'action tu vois, en écoutant son cœur, tu, je sais pas l'injustice c'est quelque chose de noble c'est quelque chose qui te prend au trip c'est pas quelque chose que tu peux expliquer euh, « Je suis désolée si je vois un, une personne un, un, qui, euh, qui a des pulsions envers les enfants, je vais prévenir. » Je ne vais pas dire « Non, tout est parfait, je ne suis pas un sauveur, je ne vais pas prévenir les autres parents. T'sais » Je pense qu'en fait, c'est gens, les gens qui utilisent à outrance ce fameux syndrome du sauveur qui, qui, qui m'insupporte. Soit tu es psychologue ou psychothérapeute, psychiatre ou ce que tu veux, et tu peux l'employer, soit tu l'emploies pas parce que t'es personne. Quoi. Euh, je crois qu'ils l'emploient parce qu'ils sont complètement désincarnés. Ils ne supportent plus la responsabilité. Ils sont à saturation, je pense, euh, du poids de la réalité. Et du coup, ils le rejettent tout sur l'autre. Et c'est leur environnement extérieur qui doit changer pour, pour les faciliter pour ne pas perturber euh, leur inconscience. Laissez-moi être inconscient, laissez-moi être euh, euh, inactif, parce que tout est parfait. En fait, euh, s'il y, y a des réajustements, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui vont au front. S'il y a des réajustements, des, des rééquilibrages qui se font, euh, s'il y a des avancées, on va prendre les animaux par exemple. S'il n'y avait pas euh, des associations qui montrait ce qui se passait dans les abattoirs, qui montrait ce qui se passe dans les dans les parcs, tu vois, avec le dauphin qui avait été enfermé pendant 37 ans dans une petite piscine. C'est affreux, quoi, qu'ils l'ont complètement coupé de son lien social alors que le dauphin est tellement des millions de fois plus intelligent que, 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 que le chien, je crois. À vérifier, s'il vous plaît, on s'en fout du combien. Mais voilà, vous imaginez la torture psychologique. Et s'il n'y avait pas ces personnes-là il bah, n'y aurait pas des conséquences. C est, c est, ça fait partie des principes de cet univers, cause-conséquence, c'est de la logique. Oui, mais la logique, c'est le mental. Ouais, n'utilise plus ton mental, comme ça, tu vas pouvoir être carrément une petite, euh, une petite meupette, hein, une marionnette pour les gourous. Et surtout, n'oublie pas de répéter la même chose hein, et de, de bien répéter euh, cette inconscience, parce que pour moi, c'est de l'inconscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et là, je crois que spiritualité inconsciente, c'est exactement la même chose, n'est que ruine de l'âme. Puisque qu'est-ce que la spiritualité si ce n'est pas l'ultra-conscience Tu vois, la conscience de soi et la conscience de l'autre. L'empathie, l'observation de soi, la, la recherche du juste constante, constante, qui doit se faire. On doit se remettre en question. Et en même temps, se remettre en question, c'est ce qui nous permet de nous dire « bah Là, je suis, là je reste sur cette position, je, 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 je pense que c'est juste. Je, je ressens que c'est juste. » Et ces gens qui utilisent le, le ressenti à outrance, « Oui, mais moi, je ressens que nanani, nanana. Ben, » En fait, parfois, ton ressenti vient de la peur. Il ne vient pas forcément du, de quelque chose de noble. Donc quand tu es dans l'inaction et que tu ressens que tu dois rester dans l'inaction, ok, très bien, mais commence pas à refourguer euh, ta responsabilité sur le dos des autres. C'est-à-dire, je suis dans l'inaction parce que moi j'ai compris, je suis supérieure psychologiquement parce que j'ai compris que tout était parfait, donc je reste dans l'inaction, donc je laisse les autres prévenir, à savoir, je prends mon exemple, moi, me prendre des flèches, me prendre du harcèlement, me prendre euh, des, des, des agressions, des, de la violence... Mais en fait si j'étais pas là, en a... il enfin, tu vois genre si personne ne faisait, ils prennent cette terre un petit peu supérieure hein, comme s'ils avaient compris alors qu'en fait je crois que c'est une question de justesse et d'équilibre. Et je crois pas que dans l'inaction nous soyons dans la justesse et l'équilibre. Parfois on peut pas y aller parce que c'est pas notre combat ou parce que parfois on n'a pas la force. Et parfois on le fait. Et peut-être qu'effectivement c'était pas son chemin là de mais on peut dire ça pour tout. Mais on fait partie de ce monde, on doit être un minimum responsable. Et je crois malheureusement que ces gens-là sont... prennent conscience de ça quand ça les touche, quand ça les touche personnellement, quand ça touche leur famille, sinon, euh, sinon ils sont bien pensants. Hein Et puis le jour où ça leur arrive, ils comprennent. Et c'est ça qui m'embête. C'est ça qui est... qui est triste, voilà. Et donc au final, je voudrais juste terminer en disant que ce fameux syndrome du sauveur, je suis même pas... Enfin, à part ce dont il est question euh, en psychologie, en psychothérapie, c'est-à-dire de, euh, de, de, de cette codépendance, n'est-ce pas C'est galvanisé et c'est exactement comme ce syndrome d'injustice. Je crois que c'est pas ceux qu qui voient de l'injustice et, et que ça réveille quelque chose en eux, qui ont un problème. C'est les personnes qui peuvent pff, être témoins d'une injustice et qui sont complètement dissociés, qui ne, qui ne, à qui ça ne fait plus rien. C'est eux qui ont un problème. Ce pas les personnes qui, qui constatent une injustice et qui, à qui ça révèle quelque chose de, de fort. C'est normal que ça nous prenne aux tripes. Ce <rire> n'est pas, pas la vibration la plus, la plus haute, l'injustice, je vous le dis. Et en même temps, est-ce qu'on ne dit pas le Christ notre sauveur Donc ça va quoi les gars, arrêtez de, de vouloir tout le temps crucifier... Les gens qui ont des actions nobles, qui ont des intentions nobles. Alors, je ne suis pas le Christ. Vous n'êtes pas le Christ non plus, ok. Mais c'est pas cool de s'inspirer de, de gens qui font des choses bien. Ou d'archétypes, peu importe, hein, qu'on y croit ou pas. C'est la noblesse d'esprit qui, qui m'inspire. C'est pas cette masturbation spirituelle. Pff, qui fait rien, qui apporte rien. Et voilà. Hein ça ne, ça ne m'impressionne absolument pas. C'est tout pour moi. Je vous remercie. À plus tard.